0: Los Borgia, año 2006, color,
1: no recomendada a menores de 13 años. Antena 3 presenta una coproducción hispano-italiana en Sueño Films y Dab Italy con la participación de Antena 3, Generalitat Valenciana y Radiotelevisión Valenciana. Con el apoyo del ICA, a finales del siglo XV Italia no existía como Estado. Las familias gobernaban las diferentes provincias manteniendo un difícil equilibrio entre sí. A la sombra de Francia y España, la influencia del Vaticano era decisiva en el orden del mundo cristiano.
2: En el palacio de San Ángelo los sirvientes visten al duque Valentino con ropajes negros. Ronda los 30 años. Es moreno con melena corta, barba y bigote arreglados. Cara triangular, nariz recta y mirada penetrante. Los criados se van y el duque gira mirando a cámara. acaricia el yelmo que sostiene. Varios cardenales y prelados charlan en el patio del castillo. El duque camina hacia el grupo de eclesiásticos. Hay guardia a pie y a caballo formada en el patio. El duque se detiene ante el papa Julio II, sentado en un trono papal, y le besa el anillo.
3: Santidad, pongo mi espada y mi fe a vuestro servicio como siempre en defensa de la Santa Madre Iglesia. Unid pues nuestras fuerzas a los españoles, duque, en la guerra contra los franceses, y... volved. Volved trayendo trofeos y gloria. Como habéis hecho siempre. Así lo haré.
4: Salidad.
2: Inclina su cabeza ante el Papa que lo bendice. El Duque se marcha. El Duque y varios jinetes galopan por el campo. Llegan a una fortaleza. Luego de noche, el duque y sus hombres están en uno de los patios. Miguel Corella escucha escondido y mira por la rendija de una puerta.
3: No lo entiendo. Cuando partimos de Roma se enviaron emisarios a los diferentes mandos. ¿Es así o no? Todos cada uno, duque. ¿Qué decía la orden? Castelnuovo. Castelnuovo. ¿Y dónde están los hombres? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está el ejército que se supone debería estar aquí esperándonos? ¡Y no está! ¿Miguel Corella?
2: Entran jinetes armados y soldados a pie.
5: duque de Gandía. ¿Quién sois vos? ¿Y ¿Quién os autoriza actuar así? Soy Gonzalo de Córdoba y obedezco el mandato de mis soberanos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y a petición de su santidad el Papa Julio II. Yo soy el gran confaloniero del ejército vaticano. Seréis conducido
3: a España donde seréis encerrado. Arrestadle.
2: Miguel Corilla escucha escondido.
3: Que también sea quien sea
4: responsable de la vos con él! ¡Y vuestro pueblo con
2: él! Lo meten en una celda.
5: Decirle a
3: quien os ha ordenado encerrarme que no estén aquí mucho tiempo! ¿Lo oís? ¿Podéis vigilar día y noche? Os ¡Cortaré la cabeza a todos y le enviaré a vuestros hijos!
2: Los carceleros se van. El pasillo de la mazmorra queda vacío. La imagen funde a negro.
1: Los Borgia. Roma, 12 años antes.
2: Los tres hermanos Borgia llegan a una plazuela y caminan entre los puestos del mercado callejero. César el Duque Valentino lleva melena ondulada y la cara afeitada. Juan lleva barba y bigote negros y el menor, Joffre, tiene pelo corto rubio y aparenta 20 años.
1: Roberto Álvarez, Eloy Azorín, Linda Batista, Antonio Dechen, Roberto Enríquez, Luis Omar, Sergio Muñiz, Sergio Peris Mencheta, Eusebio Poncela, María Valverde.
2: hermanos salen de la plaza a una calle
1: Con la colaboración de Ángela Molina y Paz Vega
2: Un hombre obeso con barba rala y hábito parcheado con retales está sentado ante una puerta Un hombre con la cara quemada y pelo y barba negros hace malabares con una barra encendida en los dos extremos
1: Música Angelilla Ramendi
2: Los hermanos se detienen junto a un grupo de mujeres que están ante un portal. Sí, sí, sí. César palmea el trasero a una y los hermanos siguen su camino.
1: Director de fotografía, Javier Salmones.
3: Iremos por la plaza de San Ignacio. Es el barrio de los Ossini César. Así podremos saludarles. ¿no? Hay que llevarse bien con las demás familias romanas. De
2: Pasan por un callejón abovedado.
1: Guión Piero Bodrato.
2: Un estandarte con el escudo de la familia Orsini cuelga entre las fachadas.
1: Producida por Teddy Villalba y Guido y Mauricio de Ángelis. Dirigida por Antonio Hernández.
2: Los hermanos llegan a una plaza en la que varios hombres juegan. Uno golpea con un palo una madera en el suelo. La madera se eleva y el hombre la batea con el palo. Juan la coge al vuelo.
6: Vaya qué sorpresa. Los valencianos han olvidado cuál es el camino a su casa. Aunque por otro lado, ¿cómo sorprenderse? ¿Eh? ¿Qué es lo que hacen unos marranos como los Borgia en Roma? No es el lugar donde deban estar. Si estáis buscando a vuestro padre, basta conseguir el olor.
2: César coge un puñado de tierra.
6: Déjalo, César.
3: ¿Qué pasa, Paolo? tienes que vuestras mujeres sientan por una vez el olor de un macho?
6: <risa> macho. Yo aquí lo único que huelo es sabuey, como el que vosotros los Borgia pintáis en vuestro escudo. Ahora, no sé si es macho. Pregúntale a tu hermana.
2: Desenvainan. César corre hacia ellos se deshace de cuantos le atacan noquea uno con la cabeza se acerca a Paolo le tumba de un puñetazo y le amenaza con un palo
5: César no hoy no
2: César mira a Juan y lanza un beso a Paolo bajo él en el suelo Mientras los Borgia se marchan, los cardenales están en el cónclave.
5: Cardenal Chib. Rodrigo Borgia. Cardenal Ascanio Esforza. Rodrigo Borgia. Cardenal Giovanni Colonna. Rodrigo Borgia. Cardenal Rafael Herriani. Rodrigo Borgia. Cardenal Giovanni de Medici. Rodrigo Borgia. Cardenal Michieli. Rodrigo Borgia. Cardenal Francesco Piccolomini.
7: Rodrigo Borgia.
5: Cardenal Giambattista Orsini.
7: Rodrigo Borgia.
5: Cardenal Giuliano de la Robre.
2: El cardenal Giuliano permanece impasible en su asiento.
5: Cardenal de la Robre, vuestro voto.
2: Todos los cardenales cubren su cabeza con la capucha cardenalicia.
5: Cardenal Giuliano de la Robre, vuestro voto.
2: Rodrigo Borgia levanta la cabeza y esboza una sonrisa. Los cardenales salen del cónclave a un salón abarrotado.
1: Papa, eminentissimo mac dominum, dominum Rodericum sante romane ecclesia, cardinalem Borgia, misibi nomenim posuit,
2: alexandrum sixtum. Rodrigo Borgia sale del conclave vestido con la capa pluvial y el camauro papales. ¡Viva
0: viva, ¡Viva! ¡Viva!
1: In nombre de Patris, et Fili,
5: Espíritu Santo. Hoy sí, Juan. ¿Juan?
3: Soy el secretario del sumo pontífice. Después de atender a sus eminencias, su santidad quisiera recibir a todos sus hijos en privado. Voy a buscar a Lucrecia.
2: César se aleja. Mira a su padre. Se va sonriente del salón. Secan a Lucrecia desnuda tras unos visillos.
8: Un palacio para mi madre. No puedo creerlo. El
9: padre siempre nos ha querido mucho ¿eh? y ahora que ha conseguido lo que tanto deseaba. Pues de la no lo mejor.
3: ¿Lo mejor? Pues no sé yo para quién. Para mí creo que tiene previsto un cargo de cardenal.
8: ¿Tu cardenal?
3: Sí. De Valencia, creo.
8: Pero tú sabes lo que significa eso.
3: Date prisa. Camina hacia los
2: visillos. Cardenal.
8: Serás un cardenal guapísimo. Deja que te, te abrace.
9: ¡Estás todo el agua afuera, mujer! No vamos a terminar nunca.
2: César cierra los visillos. Luego, ante el Papa.
3: Hijos, hijos míos. Pontifexum, soy Papa.
2: Mira.
3: Juan, Juan.
2: Abraza a Juan. Juan.
3: Nos eh, esperan grandes cosas. ¿eh? Ofré. Se abrazan. Quiero presentaros a su eminencia el cardenal Ascanio Esforza. Cardenal, estos son dos de mis tres varones. La ayuda del cardenal ha sido decisiva para que vuestro padre haya sido elegido el nuevo papa. Siempre al servicio de nuestra madre iglesia. Claro, claro.
7: Santidad.
2: Esforza besa el anillo papal. Se marcha.
3: He tenido que nombrarle Vicecanciller y otorgarle la ciudad de Nepi para obtener su apoyo. Ven, ven, pequeña padre. mía.
2: Padre. Lucrecia y César caminan hacia Rodrigo. ¿Ves? Ella abraza a su padre.
3: Supe que Dios me había elegido el día que vi tu Eres cada día más bonita, hija.
2: Se besan en los labios. Ella se aparta sonriente. Abraza a César.
7: No, no es eso, Rodrigo.
4: Digo, Santidad, se trata del procedimiento. Vuestra Santidad ha sido vicecanciller. Sabe muy
3: bien que las audiencias. Las Precisamente, emociones... lo sé mejor que tú. Y si el Sumo Pontífice quiere celebrar audiencia en sus propios aposentos tendrá un buen motivo. ¿No crees? ¿En cuanto al ceremonial? Soy yo quien decide el ceremonial. Soy yo quien lo decide todo. No nos vamos a pasar los próximos años discutiendo cada cosa, Burkhardt. Ah, y quiero que Julia Farnese tenga acceso a mis aposentos cuando yo lo dispunda. Santidad. Santidad. La prudencia. Otros papas sí. han tenido mujeres en sus camas y tú y yo lo hemos visto. Prudencia. Yo soy Alejandro VI. Que sean prudentes ellos.
2: Alejandro VI, sus hijos y Burkhardt pasan a una habitación luego César y su padre miran el atardecer sobre Roma desde una ventana
3: rojo y amarillo nuestros colores
2: el Papa asiente
4: el cielo también ha querido honrar a los Borges esta tarde
2: Alejandro VI camina por el salón del trono papal
3: hoy comienza un tiempo nuevo para nuestra familia un tiempo que vuestro padre esperaba desde hace 30 años cuando Calixto III, mi tío y entonces papa, me trajo de fiativo. Desde que me convertí en cardenal, mi secretario, vicecanciller. Desde que nuestros enemigos mataron a traición a mi pobre hermano, Pedro Juan. Treinta años en los que he ido aprendiendo Y esperando a ser lo que hoy soy. Ahora sí. Ahora Roma conocerá la gloria de los Borgia. Si se trata de doblegar la arrogancia de las familias romanas, y prestaré mi oración cantado, padre. No, César, no. No nos contentaremos con una simple venganza. Bastante trabajo nos ha costado que no nos expulsaran de Roma. ¿Roma? Roma será de los Borgia Los Orsini, Caetani, y Colona Todas esas familias que nos repudiaban por extranjeros Tendrán que doblegarse y respetarnos, hijos Respetarnos Porque el Señor Que todo lo decide Ha puesto en nuestras manos su poder
2: En una plaza hay reos con cepos
3: Nosotros somos ley justicia, orden. No permitiremos que delitos como el hurto, el asesinato, el impago de los tributos, la herejía, la sedición, la brujería, el adulterio, continúen mancillando el nombre de esta ciudad santa que habrá de ser modelo para el resto de la cristiandad. Y desde allí nuestro cambiaremos el rumbo de la historia. Alejandro VI. No permitirá que delitos conmigo. Aquellos que utilizan el poder de la iglesia para en alimentar sus propios intereses, dictando leyes que solo a ellos benefician, probarán el sabor de la justicia del señor y jamás volverán a ostentar los cargos desde los que ignoraban la moral cristiana, el hambre del pueblo y la seguridad de nuestras tierras.
2: Los Borgia matan a un cardenal. <risa>
3: Los Borgias seremos la horca en la que colgarán los avariciosos, los corruptos, los traidores. Y las prebendas de ciertos cadenales, nobles y hacendados serán revisadas y sus desmanes atajados.
2: En un dormitorio. ¿Qué
3: hacéis? ¿En esto empleáis los dineros que robáis de los recados del Vaticano, Colonna? No lo he robado nunca. ¿Quién ha dicho eso? Todo el mundo, Colonna, todo el mundo. Dice Mateo en el Evangelio, si tu mano es causa de pecado, córtatela. No. ¿Sí?
2: Torturan a un hombre en las mazmorras. Burkhard está presente.
4: Alejandro VI no es el mensajero de Dios, sino de Satanás. Es el Dios del dinero. Es Lucifer. Él es el anticristo.
2: Tres hombres están sobre una pira encendida.
3: Aquellos que creen ser más verdad que nosotros entenderán que la palabra del Señor tiene solo una legítima voz: los Borgia
1: dos años después.
2: En dependencia del Vaticano, varios hombres pintan un fresco en una pared. Un pintor retrata a una joven morena en presencia del Papa.
3: de una belleza que casi iguala a la de la modelo. ¿Puedo verlo? ¿Puede? Claro, santidad.
2: Ella se acerca al cuadro de una virgen con niño.
3: ¿Ves cuánto te quiere el pontífice? ¿Estás contenta ya, pequeña Julia?
2: Solo si me dáis un beso. Se besan en los labios. La cara de la virgen es la de Julia. ¿Os acordaréis de mi hermano Alessandro, ¿verdad?
3: Julia, Julia, Julia... No paras. Su Eminencia, el Cardenal César Borgio. Julia.
1: Hola,
6: César.
3: César, mira qué maravilla. La he mandado pintar como nuestra señora. Así podré adorar en este cuadro el amor sagrado y el amor profano al mismo tiempo. ¿Te gusta, César? Nuestro maestro hará otros por todas las estancias con imágenes de toda la familia. Abajo están empezando una resurrección donde estaré yo. Y habrá otro donde tú, como cardenal, ocuparás un lugar relevante. Y eso no es todo. Sígueme, César.
2: César obedece.
3: Conocido gente te saluda. Personas que no saben apreciar lo que la vida les regala sin merecerlo. Pero tú, César, aún me sorprendes. Vamos, ¿no aprecias lo que tienes? Vamos a ver. Eres capaz de imaginarte las riquezas y poderes que tendrás siendo cardenal. No estoy hecho para la oración, padre. No quiero pasarme la vida aquí, en estos aposentos. Mi pequeña Julia me atormenta para que nombre cardenal a esa nulidad de su hermano, Alessandro Farnese. ¿Y tú, que eres mi hijo? Lo rechazas. Sí, soy tu hijo. Pero soy el primogénito. Precisamente, César. Aprenderás que es aquí, entre estos muros donde se construyen las grandes fortunas. Y desde estos aposentos que tú detestas, donde se domina Roma, Roma y todo el mundo cristiano. Te equivocas si piensas que cuentas menos que tus hermanos. Yo tengo grandes planes para cada
4: uno de vosotros. Santidad, el duque de Gandía ha llegado.
2: Juan. Alejandro palmea a su hijo y se va a Transburcar. César queda decepcionado. Luego el papa señala en un mapa ante sus hijos.
3: Aquí al norte tenemos los territorios controlados por los esfuerzos de Ludovico el Moro sur el azul de los aragoneses de Nápoles y en medio Roma es decir, nosotros debemos crear las alianzas que aseguren nuestra posición solos no somos nada Juan, tu matrimonio con la duquesa de Gandía ya nos ha franqueado la amistad con Isabel de Castilla y Fernando de Aragón cierto que no dejan de pedir ahora quieren repartirse el nuevo mundo con los portugueses pero siempre necesitarán la bula papal y a Lucrecia la vamos a casar con un pariente de los Esforza de Milán. Lucrecia. ¿Y quién es? Giovanni. Giovanni Esforza. ¿Mm? Giovanni Esforza es medio bastardo. No es nadie. Es un feudatario de la iglesia. Y sobrino de Ludovico el Moro. Yo no le pido más. ¿Y para Nápoles, padre? Para Nápoles, Sancha de Aragón. Hija de Alfonso. Hija ilegítima, pero es una de las mujeres más bellas y exuberantes de Nápoles, según dicen. Casaremos a nuestro jofre con ella. Gracias, padre. ¿Y yo? ¿Yo me quedaré aquí en el Vaticano? Tú obedecerás a tu padre como buen hijo y a tu pontífice como buen cristiano.
2: César y Miguel entrenan en una estancia con escudos y espadas de madera. Miguel derriba a César
5: si tienes algo en mi contra, me lo dices, ¿eh? Pero yo no tengo nada que ver con las decisiones de tu padre.
2: Los dos miran a Lucrecia que se acerca a ellos.
3: Está bien, Miguel, gracias.
2: César recoge su espada. ¿Qué pasa? Miguel se marcha.
8: ¿Estás enfadado conmigo?
3: No. Estoy enfadado con... con la vida.
8: ¿Por qué? Porque nuestro padre no te ha buscado una esposa. No,
3: porque yo no estoy hecho para cardenal, Lucrecia. Y mientras Juan de Zugue de Gandía ha sido padre y encima es capitán.
2: Camina hacia un banco en la pared. Ella lo abraza por detrás. César.
8: Hay que ser obediente, César. Porque nuestro padre sabe lo que es bueno para la familia.
4: Estate quieto, Lucrecia.
8: ¿Qué pasa, César? Yo no soy mi hermanito. César.
1: Déjame en paz.
4: Se va.
8: César, nuestro padre ha hecho bien en ponerte los hábitos.
2: Se queda sola en la estancia. La boda de Lucrecia y Giovanni Esforza se celebra en los jardines de un palacio. Los comensales ocupan las largas mesas que rodean una fuente. La mesa de los novios está bajo toldo blanco. El cardenal Esforza está sentado entre Giovanni y Joffre. Juan Borgia está junto a su hermana. Se levanta.
6: Por la felicidad de mi hermana Lucrecia. Y por los Borgia. Por los Borgia.
2: El papa se levanta.
3: Brindemos también por la familia que nos acoge en su seno. En la esperanza de que nuestras sangres se fundan en una sola. Por la familia Esforza.
0: Por la familia Esforza. Por la familia Esforza.
2: Todos beben. Juan se acerca a Giovanni.
3: Ya vos, cuñado. Os aconsejo que la cuidéis. Recordad que vuestra esposa tiene tres hermanos.
2: Le palmea y vuelve a su asiento. Juan lleva barba y turbante. Llega una exuberante morena y camina entre los invitados.
6: ¿Y esa maravilla quién es?
3: Sancha de Aragón. Y ese es su hermano Alfonso. ¿Esa es Sancha de Aragón? Ajá. Juan Juan, ¿va a ser la esposa de Joffrey? Sí, lo sé, lo sé
6: Afortunado, Joffrey
2: Sancha saluda a los comensales
6: Esperemos que sepa guardar esa real hembra donde ningún hombre la mire Porque si un hombre la ve, está perdido
2: Hombres y mujeres inician el baile
4: Hermanos, quiero presentaros a mi futura esposa
6: y vuestra futura cuñada, Sancha de Aragón.
4: César y Juan Jorge. Señora, es un no placer. ¿No bailas con tu prometida, Jofre? Apenas me tengo aquí.
3: Pero eso es un escándalo. Remedímoslo inmediatamente, señora. ¿Me acompañas?
2: Juan se la lleva. César los mira forzando una sonrisa. Jofre brinda con él. Lucrecia baila con su padre. Sancha baila con Juan. En un dormitorio, Lucrecia, tumbada con camisón, recibe sonriente y con las piernas abiertas a su marido, que se pone sobre ella y se mueve rítmicamente. Esforza. Alejandro VI y dos sacerdotes miran tras la cabecera de la cama. Uno de los sacerdotes tiene pluma y un cuaderno. El otro sacerdote sostiene los óleos. Alejandro VI bendice a la pareja. Alejandro VI está sentado en el trono papal ante varios militares y el cónclave de cardenales
3: Comenzaréis por el castillo de Bracciano. Virginia Orsini se ha retirado Él es nuestro primer objetivo. Capitán Guidobaldo de Montefeltro Estoy seguro de que vuestra experiencia será muy valiosa a la hora de aconsejar a nuestro amado hijo Juan comandante del ejército vaticano que habrá de llevarnos a la victoria Y tú Juan ve con nuestra bendición y recuerda a los Orsini que deben obediencia al sumo pontífice Alejandro VI y que este no permitirá jamás lo contrario a la ley de este gobierno de la Santa Madre Iglesia.
2: A una señal del Papa, los cardenales y nobles se levantan. Él los bendice. gente abre paso a los militares. Juan lleva armadura dorada y casco con penacho de plumas en los colores del Vaticano. Una joven morena se acerca sonriente a él y le acaricia la pierna. César observa serio desde un balcón con sus hábitos de cardenal. Por la noche, el campamento vaticano está montado al pie de una montaña. Juan y un oficial cruzan el pasillo entre tiendas. Dos guardas miran hacia la vegetación que rodea el campamento. Una flecha acaba con uno de ellos. Jinetes de Orsini atacan a los pontificios. Los jinetes se lanzan contra los soldados vaticanos que salen de las tiendas, la mayoría sin armadura. observa desde una tienda. Un soldado de Orsini entra y pelean. El soldado muere, pero Juan queda herido en la cara. Se esconde dentro de la tienda. Uno de los Orsini observa desde su caballo. César y Sancha copulan desnudo sobre una cama. Ella está ahorcajada sobre él. Aún de noche, una joven rubia cruza un patio del palacio y llama a una puerta. Miguel está sentado junto a la pared. La mujer entra y deja una bandeja sobre la mesilla. César y Sancha están desnudos, tumbados en la cama. Él se levanta. Pues sí, no está hecho para la oración ni el ayuno. Es una lástima. Si vuestro padre no os hubiera dedicado a la carrera
3: eclesiástica,
2: quizás yo estaría casada con vos en lugar de con vuestro hermano Joffrey.
3: Que no se entere nunca, me halles?
2: Soy la menos interesada en que lo sepa. en cualquier caso, nadie te obliga a ponerle los cuernos. Dime, César. Se murmura que tú y tu padre compartís el lecho de tu hermana Lucrecia. Él la mira fríamente.
3: No vuelvas a decir eso.
2: Se acerca a ella que está de rodillas sobre la cama.
7: ¿Está claro?
2: Le agarra el cuello.
3: No lo digas nunca más. ¿Nunca más? ¿Nunca más?
2: Sin soltarla se tumba sobre ella panorámica diurna de los campos cercanos al campamento papal. Los cadáveres vaticanos cubren el campamento. Se acercan jinetes de Orsini. está tendido entre los cadáveres abre los ojos sin moverse
0: Vamos.
2: se van llevando al prisionero vaticano Juan corre asustado por los campos entre los delgados árboles de un pinar luego ante su padre nadie
3: podía prever que en vez de ir a Castillo los caballeros de Viterotso asaltaran nuestro campamento ni siquiera tiene sentido. Ni Guidobaldo lo imaginó nunca. No pudimos reaccionar. Fue una verdadera carnicería. ¿Y Guidobaldo de Montefeltro hecho preso? Sí, eso he dicho, Burkar.
2: Burkar escribe.
3: ¿Pero, eh? so. Basta de escribir. Perdón, que dejes esa maldita pluma, Burkar. Es posible que tengamos que vivir con un cuervo que espía día y noche cada una de nuestras respiraciones y toma nota de todo en sus malditos registros. Ya sabemos que está preso, Burkar. La noticia no necesita la pluma del abad Burkar para volar. Ya basta. La derrota no significa nada. Ya encontraremos la manera de desquitarlos. Entre tanto, pagaremos el rescate pedido por Virginia Orsini. ¿Por Guido Baldo? Son tres mil ducados. Su familia es rica,
6: puede pagárselo.
3: Era él el experto, ¿no? No, Juan. No. Quien nos traiciona, paga. Pero ¿quién es amigo nuestro? Debe saber que puede contar con nosotros. Voy yo.
2: Juan mira serio cómo se marcha su hermano. César y Orsini bajan del palacio al patio.
3: Los Orsini y los Borgia deberían llegar a un acuerdo y evitar pleitos inútiles. Inútiles y peligrosos. He sabido que vuestro hermano Juan ha sido herido. Las heridas se curan, eminencia. Solo la muerte es cosa cierta. Tenés razón, cardenal.
6: Pero no por eso debemos apresurar nuestro encuentro con ella.
3: A menudo no nos corresponde a nosotros la decisión. Cierto.
2: Liberan a Guidobaldo. César y él se saludan con una pequeña reverencia. Lucrecia está en una estancia de un palacio rodeado de bosques. César y Miguel llegan cabalgando. Desmontan. César lleva los hábitos de cardenal.
5: César. Ah. ¿Quieres que me encargue yo?
3: No. Tú harás lo que yo te diga cuando yo te diga. ¿eh? Ve a las cocinas, toma algo
2: Luego está con su hermana.
8: ¿Y cómo pretendéis disolver este matrimonio?
2: Se prueba collares ante un espejo. Él está tras ella. Besa el cuello de Lucrecia.
8: Yo no quiero quedarme vida tan joven.
3: Es el modo más seguro. De todas formas, no vas a estar solo mucho tiempo. ¿Mm?
8: Claro. Qué tonta soy. Si no, ¿por qué preocuparse tanto por mi felicidad conyugal?
2: Él intenta abrazarla.
8: Decía... ¡No! Debes volver a hablar con nuestro padre y decirle que no quiero. Si no, iré yo. Seguro que me escuchará y conseguiré convencerle.
3: No, no puedes hacer eso. no sabe que he venido a verte. Quería avisarte porque pensé que lo comprenderías. Giovanni esforza nunca apoyar a nuestra causa en Nápoles. No es el marido adecuado para la familia.
8: No, César. No es eso. ¿Tú le odias? Sí, tú. No la has soportado nunca.
4: Nadie la ha soportado nunca. Ni siquiera tú.
8: Ella se aleja
2: ofendida. Fuera, Miguel está sentado junto a los caballos. César y su madre salen. Él le besa la frente. Llega Joffre. Desmonta. ¡Joffre! Cae al suelo.
9: ¿Puedes saber qué haces, hijo?
2: Él se incorpora tambaleante.
4: ¿Estás borracho? Claro que estoy borracho. Es lo único que hago bien.
9: No me gusta oírte hablar así, hijo díselo a nuestra madre César, Y
4: lo que pensáis todos de mí, no sirvo para hacer nada, ni siquiera para ser marido de esa fuerza. Ya basta, Jofre. No está aquí, ¿verdad?
9: No está aquí, o no. Estará buscando
4: algo mejor que un borgia. Los borgias no gustan, César. Todos nos odian.
3: He dicho que ya basta. Claro, Eminencia.
4: Cardenal Pontificio. Por cierto, dicen que compartís a vuestra hermana Lucrecia. Con He vosotros. dicho que
2: basta. Llega Lucrecia. Mira a Jofre y a su madre interpretada por Ángela Molina.
4: Dentro.
9: Las cosas no se solucionan así, Jofre. Tienes que dejar de beber.
4: Gracias, madre. Ya estoy mejor.
9: No confundes el amor con el matrimonio.
2: Se levanta de la cama en la que Jofre está recostado. Palmea el hombro de César y se marcha.
3: soy yo todo eso? Todo el mundo lo dice, César. En todos los mentideros de Roma. ¿Roma? No hacen más que sembrar ponzoña en torno al nombre de los Borgia. Son mentiras. ¿Mentiras? Ahora dicen que
4: Sánchez se encama con nuestro hermano Juan.
3: No debes prestar oídos a esa gente. ¡Mentiras! Tú le has visto cómo se exhibe provocando a todos.
4: Joffrey, Sánchez... una mujer? ¿Qué quieres decir? ¿Que yo no soy bastante hombre para ella? Quiero decir que lleva el pecado escrito en la piel. Y eso no depende de ti. Y hablas como un cardenal César. Algún día te confesaré mis pecados, los que yo también llevo pegados en la piel. Dejadme que en eso al menos sea un borgia.
2: De noche, Lucrecia entra en un dormitorio llevando un candelabro. Deja el candelabro sobre un aparador y se sienta sobre la cama en la que esforza está acostado con camisón. Él se incorpora y la tumba. Es presa No, déjame. Te voy
8: a dejar desnuda. de quieto! ¿Ocurre algo? Tenemos que hablar.
2: Después. Hablamos después. Ella le pone un puñal en el pecho. tú Lucrecia, ¿qué haces?
8: Tienes que irte. ¿Pero a dónde? ¿Por qué? Te van a matar.
2: Él la mira confundido. Se levanta, abre ligeramente la puerta y mira por la rendija. Cierra y vuelve a la cama mirando angustiado alrededor.
6: Tienes que ayudarme. No puedes dejar que me maten. Ayúdame.
2: Ella lo mira seria. En el Vaticano, Julia Farnesio duerme desnuda en la cama papal.
3: Julia. Se viste. No hay nada más hermoso que tu cuerpo entre estas sábanas, pero... Mis obligaciones son mi condena.
9: Claro.
2: Y avisadme cuando queráis que vuelva. Mi marido me traerá. Mañana. Ella se viste sentada en la cama. En un despacho firma una carta. Burkar está junto a él. Llega Lucrecia.
3: ¿Quién ha hecho entrar a esta mujer?
2: Burkar lacra la carta.
3: ¿Cómo osas presentarte ante mí?
8: ¿Por qué te niegas a recibirme, padre? Yo no tengo ninguna culpa, santidad. Ah,
3: ¿No has hecho nada? ¿Eh? ¿Eres una mujer casada?
2: Pone el sello sobre el acre.
3: ¿Dónde está tu marido? Yo te digo dónde está. Escondido en su familia. Muy lejos del lecho marital donde debiera estar hasta que yo ordenara lo contrario.
8: Yo no sé nada, os lo juro.
3: Te burlas de mí, Lucrecia? Es eso. ¿Quieres burlarte de mí?
8: Si merezco ser castigada
2: hacedlo. Él la mira y mueve la cabeza dubitativo. Ay, Lucrecia.
3: Tú... Tú te aprovechas de lo mucho que te quiero. Ah, venga, ven aquí. Venga, ven a mi lado. ¿eh?
2: Ella se arrodilla junto a él.
1: ¿Sabes,
7: Burkhardt?
3: Quizá... Quizá nuestra Lucrecia tenga razón en no querer quedarse viuda.
2: Mira a su hija.
3: Pero entonces tendrá que volver a ser virgen
2: la besa en los labios. Hombres y mujeres comen y beben sentados a mesas largas de maderas en una posada. criados transportan un palanquín
4: César aquí está
2: Miguel y César ven bajar a una mujer con la cara cubierta por una máscara
4: así que lo cierto
2: la mujer lleva un rico vestido rojo bordado en oro, entra en la posada Miguel y César salen de su escondite. César entra en la posada y Miguel se queda vigilante en la puerta. Sancha se desnuda en un dormitorio y se acerca a la cama sobre la que Juan espera desnudo.
8: Ya no sé qué hacer contigo. Ya no.
3: Pero no quiero salir de estas cuatro paredes.
2: Se tumban mientras se besan con pasión. Vestida y con la máscara cubriendo su cara, Sancha cruza una estancia de la posada. César espía tras un recodo. Sale de su escondite y atraviesa la estancia que cruzó Sancha. Entra en el dormitorio. Juan se pone las calzas.
6: César.
3: ¿Qué se supone que estás haciendo, Juan? Vaya. El señor Cardenal vino a darme el sermón. ¿Qué pasa? ¿Te da envidia? ¿Crees que voy a ir al infierno? Por lo menos en el infierno no se enteraría nadie, Juan. ¿Vas a matarme, César? Estamos hartos de tu estupidez. Estamos. ¿Quiénes estáis hartos? La familia, Juan. La familia.
2: Juan le da la espalda y sigue vistiéndose. Un barbero afeita la calva central del papa.
3: ¡Padre! ¡Lucrecia, mi niña!
8: Espérame a que pinta si leo, así lo haré.
2: La dama recoge la capa de Lucrecia.
3: ¡Qué rápido has venido! Bien, una hija de diente. Ven, siéntate aquí con tu padre.
2: Ella se sienta sobre las piernas de él.
3: ¿Adivinas qué es? Eres libre, hija mía. Lee. Giovanni Sforza lo ha admitido todo. Vuestro matrimonio será anulado y podrás elegir un nuevo marido.
2: Ella lee seria.
3: ¿Qué te pasa? ¿No estás contenta?
8: No estaría si verdaderamente pudiera elegir yo a mi marido.
3: ¿Pero qué dices? Tú tienes un deber que cumplir. Eres Lucrecia Borgia. No una campesina que da igual con quién se casa como si no se casa vida Es un asunto de estado Los sentimientos son para la plebe Nosotros tenemos un destino, hija No lo entiendes, ¿verdad? Debo encontrar un matrimonio Que convenga al proyecto que he diseñado para vosotros Pero, mientras lo encuentro Y para evitar chismorreos Deberías encerrarte en el convento de San Sixto
8: De hablar Seba.
3: Lucrecia ¡Lucrecia! ¡Lucrecia!
8: ¡No! Me habéis hecho volver a ser virgen para hacerme monja. Es
3: solo por algún tiempo. Para demostrar a todos tu profundo dolor por la nulidad de tu matrimonio.
2: Ella mira incrédula a su padre.
8: Ya está todo organizado.
3: Cierto. Todo organizado. El señor Peroto estará a tu lado mientras seas invitada de las monjas de San Sisto en la vía Antigua. Junto a tu doncella Pentesilea, naturalmente. No te faltará de nada. Y muy pronto te haré regresar.
2: Ante el palacio de
3: Peroto es español, escritor y poeta. Es un hombre culto y fiel a nuestra familia y a nuestra causa. Él te recogerá en casa de tu madre. Y aunque ella lamenta tu partida y ha intentado convencerme de lo contrario, por fin, como tú has entendido, que un tiempo en retirada que tu imagen virginal sea aceptada por propios y extraños.
2: Banozza mira con resignación cómo parte Lucrecia con Peroto, Pentesilea y varios criados. Banozza sube las escaleras de su palacio mirando a su hija. Nobles y clero cenan sentados a la larga mesa de los Orsini. Juan sube las escaleras del castillo escoltado por dos soldados.
9: Su Excelencia, el gran confaloniero del ejército, vicario de Viterbo,
5: duque de Gandía, Juan Borgia.
2: El cardenal Orsini se acerca a él. Duque de Gandía, sed bienvenido a mi
3: casa. Cardenal.
2: Juan le besa el anillo.
3: Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir.
2: Le acompaña un asiento a la mesa.
4: cardenal
6: Duque.
7: Cardenal de la Ropa. Por favor, Duque, sentaos. Un poco de vino, ¿verdad? ¿no?
3: Me alegro de veros, señor Duque de Gandía. Seguro que él también se alegrará. Teniendo en cuenta que la última vez que os vio os daba la espalda. qué es lo que se ofrece cuando se huye corriendo.
2: Juan mira interrogante al anfitrión.
6: Señor, no os conozco, pero no os permito.
3: Por favor, señor, este? no, me llamo Felipe Brancaccio, duque, y soy un amigo de Giovanni Sforza, el hombre que hasta hace pocos días montaba a vuestra inmaculada hermana virgen. Debo de admitir que el hecho de tener un padre capaz de recomponer los trozos después de haberlo roto, no está nada mal. Perdonad, duque. No sé qué decir. No digáis nada, cardenal. O el duque se irá a esconder bajo los cadáveres de sus hombres para salvar el culo. Juan se levanta.
2: Por favor, duque, os lo ruego. Juan se marcha.
5: ¿O vais a dormir con vuestra hermana? Como hacen vuestro padre y hermano, ¿eh?
2: Juan se va de la sala. El cardenal Orsini y el cardenal de las Róveres se miran serios. En el despacho del Papa.
3: Creo que se llama Brancacho. Es un amigo de los esforza. ¿Dijeron algo más? No, no dijeron nada más. Quiero que escribas en un pliego los nombres de todos los que estaban allí. Cómo se atreven? ¿Y tú, Juan? No has dicho nada, no has dicho nada, no has... reaccionado. Era un invitado de Cardenal Orsini. ¿sí? ¿Qué podía hacer?
7: ¿Qué podías hacer?
3: Insultan a tu familia delante de todos y tú no haces nada. Pero ¿qué clase de sangre corre por tus venas? Giovanni Sforza quiere vengarse de la broma que le hemos gastado. Se repudiado no es un plato de buen gusto. Y menos aún, si además de esposa, pierdes la dote Pero me sorprende que hayan querido humillarnos así. Habrá que pensar una respuesta. No.
2: El Papa mira a César.
3: No hay tiempo para pensar
2: de día los invitados a la cena están en el patio del castillo Orsini César Borgia, Miguel Corella y varios soldados pontificios acceden al castillo el cardenal de la Rovere observa desde una galería César desmonta
5: Gorgia, bienvenido. Los ¿Quién es Felipe Brancacho?
2: Felipe se adelanta.
3: buscas a mí? Cardenal?
2: César gesticula hacia Miguel. Tres soldados prenden a Felipe.
3: ¡Quien estime su vida!
4: ¡Que no haga un solo gesto! <risa>
2: Miguel desenfunda su daga y se acerca a Felipe. Felipe se retuerce en el suelo. Miguel vuelve a su caballo.
3: Saludos de nuestro santo padre Rodrigo Borgia y de su familia. Que le honra y que le ama.
2: César mira a la galería. Se despide con una inclinación de cabeza y monta. Salen del castillo. Felipe sigue doliéndose en el suelo. El cardenal Orsini mira ofendido a los vaticanos. Alejandro y Juan están en el corredor de un atrio.
5: César me desprecia porque me envidia. Nunca quiso ser cardenal, padre.
3: Dice a los
6: cuatro vientos que su destino son los campos de batalla y que sabría hacerlo mejor que yo.
3: Quiere mi puesto. César es un hijo obediente, no debes temerle.
2: Yo no tengo a nadie. César y Miguel llegan al corredor. César se detiene ante su padre, saca un pequeño envoltorio y lo tira al
3: suelo. no volverá a decir nada sobre los Borgia.
2: El papa se agacha y lo desenvuelve. Que es una lengua cortada. Alejandro mira impactado a César y a la lengua. Lucrecia y Pentesilea caminan por el atrio del convento. Perotto escribe sentado a una mesa en el jardín cerca de una fuente. Mira de vez en cuando a Lucrecia.
8: Qué poca atención le habéis dado a sus miradas. Está ansioso por teneros. No es cierto. ¿Qué decís? Le he visto espigaros. Y o mucho me equivoco. O se muere
2: de
0: amor por vos.
2: Acerca su boca al oído de Lucrecia y habla. Pentesilea se aleja. Lucrecia sonríe. Lucrecia cae al suelo, pero Tolo ve y corre hacia ella. Se agacha a su lado y le toma el pulso delicadamente en el cuello. Entra en una estancia con Lucrecia en brazos. La deja sobre una cama. Le acaricia la mejilla. La mira enamorado. La puerta se cierra. Aun con los ojos cerrados, Lucrecia atrae a Peroto y lo besa en los labios. De noche los Borgia están sentados a la mesa de su madre.
3: ¿Y nuestro cardenal? ¿Esta noche nada de vestido rojo? Nunca cuando voy de caza, Juan, ya lo sabes. ¿De caza? Yo también voy de caza esta noche. Sí. Algunas presas dejadas para quien tiene derecho a ellas, Juan.
9: ¿Por qué no dejáis de discutir? No parecéis hermanos. Comportaros como cristianos, que sois?
6: Cierto, madre. Cristianos. Niña, sino no, qué familia.
9: Somos la
3: familia perfecta, nos morla. Mi padre, el sumo pontífice de madre una santa.
5: Mi hermano cardenal. Y mi hermana encerrada en un convento. ¿Y yo, Juan? ¿Y tú qué? Sí, yo.
4: ¿Qué soy lo que soy en esta familia?
8: Joffrey, siéntate y calla.
4: No, no quiero callarme, no quiero. Y no quiero que nadie me diga que me calle. Te voy.
8: ¿Por qué?
3: Porque
4: da igual si estoy aquí o no.
2: Se va del comedor.
3: Déjalo, madre ha bebido está borracho como todos. Es algo que he dicho yo. He dicho algo que no debía.
2: Sancha y César cruzan con Juan sus miradas.
9: vos si en la vida las alegrías las tiran solo los hijos,
2: yo tendría solo
9: penas. Buenas noches, perdonadme.
2: Se marcha del comedor.
3: ¿Nos vamos, César?
2: Los hermanos cabalgan juntos.
3: Alfonso de Arcón, no es solo el hermano de Sancha antes que nada es un noble napolitano y muy querido por el rey de Napoles que en caso de matrimonio con nuestra hermana lo hará Duque. con el hermano de Sancha ha sido suya la idea, ¿verdad? ¿Suya de quién? De Sancha
6: Es ella la que se ha convencido, ¿no?
3: No, hermano La idea es de nuestro padre No nos peleemos por ella, César Por Sancha no ¿Por qué iba a querer yo pelearnos por ella?
1: Vamos,
2: Juan Le espera un jinete enmascarado
3: ¿Vienes conmigo? No Allá, ¿tú? Ten cuidado, ¿eh? Tengo
5: dinero Armas y un hombre que gracias a ti da miedo No tengo nada que temer. ¡Bicho! ¡Vamos!
2: El criado va tras Juan Él, El enmascarado lo sigue César y Miguel se van en sentido contrario. Amanece sobre Roma. Julia está acostada con la cabeza sobre el pecho del papa. Los dos están desnudos. Nunca sé si estás hablando en serio o te diviertes a cosa mía.
3: Bueno, un poco más cosa, Julia.
2: ¿Entonces te
9: parece más bonita Lucrecia que yo?
3: No, no, no no, no es eso, ¿eh? Es que a ella la ha de otra forma. Es mi hija.
2: Yo también podría serlo.
3: <ríe> no creas que no lo he pensado muchas veces.
2: Se incorpora. Entra Burkar. ¿Santidad?
3: Oh, Burkar. Odio estas apariciones tuyas que solo presagian algo triste, terrible o impertinente. ¿Qué te pasa ahora? El duque de Gandía, señor
2: el papa queda inmóvil sentado al borde de la cama agacha la cabeza lentamente César y Miguel llegan a una plaza desmontan entran en una carnecería
5: estaba aquí esta mañana cuando hizo abre la tienda Richo, Richard,
3: ¿dónde está Juan? Hice es lo posible por socorrerle, os lo juro, todo lo posible. ¿Dónde está Juan Richo? Eminencia. Se están viendo. Richo, ¿dónde
2: está el duque? Le suelta la cara despreciativo y se va.
3: Bien.
2: En el Vaticano.
7: ¿Han encontrado a su caballo en el barrio? Juan. Uno de los estribos estaba cortado en seco por un puñal. Todo indica que se trata de
3: una moscada. Estaban haciendo batidas por toda Roma y sus alrededores. César lo dirige.
2: Burkar hace una reverencia al papa y se marcha.
0: Dios. Mi niña. pobre niño, Dios,
7: Dios, si querías castigarme, podías
0: haber elegido otra forma de hacerlo. ¿Por qué él? ¿Por qué? ¿Por qué? Juan, mi, 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 mi niño, mi
2: niño, mi niño, mi niño, mi niño, mi niño. César escucha desde el pasillo. Varios jinetes varían el río. Sacan un cuerpo del río. Miguel se acerca a la orilla. Los soldados voltean el cadáver de Juan. Miguel lo mira serio. Alejandro VI está ante el cuerpo de su hijo en el Vaticano. Su madre llora vestida de luto entre Joffrey, César, Sancha y los asistentes al funeral. Los cardenales esforza y de la rovere están juntos. A
6: tanta gente le hubiera gustado hacerlo. Lo que no comprendo es por qué Rodrigo renuncia a buscar al culpable. Quizá ya lo ha encontrado. Su santidad tiene
7: fama de hombre decidido, pero es también bastante prudente. Hay
2: que admitirlo. Vestido con los atributos papales, Alejandro VI está arrodillado ante el cadáver de Juan, con las manos juntas en actitud de oración. Ocho soldados levantan la camilla sobre la que está el cuerpo y lo sacan de la capilla. el Papa está acostado de espaldas a César.
7: Es una maldición de Dios. Por mis pecados. El Señor me ha quitado a mi niño. Hay que reformar la Iglesia. Arrepentirse.
3: Perdón a nuestro Señor sí. y a su Santa Madre.
7: Sin Juan, todo ha terminado, César mío. Todo es inútil. No hables así, Padre.
3: Nada ha terminado.
2: Se acerca a él. Ahora no podemos ceder a nuestros enemigos. Se arrodilla a su lado.
3: Concluiré yo lo que Juan no pudo hacer. Dicen que es esto quien le mata. ¿Tú crees que he sido yo? Si lo piensas, mátame.
7: Quítame la vida que me has dado si lo piensas. Deja que sea yo, padre. Deja que sea yo.
2: Enlaza la mano de su padre. En el convento, Lucrecia está acostada con Peroto.
8: También has recibido una carta de César. Dice que deja la púrpura que se marcha a Francia. Los voy a perder a todos.
7: ¿Cómo hacer para que la pena no te robe el alma?
8: No hay manera, amor mío.
2: Acostado tras ella, Peroto le besa el cabello. Lucrecia se incorpora y se queda sentada sobre la cama. Viste camisón.
8: Mi hermano Juan se ha ido. Se ha marchado sin decirme adiós. Y lo que fue solo permanece en mi alma.
4: Si ese es el precio, yo moriría por seguir en tu corazón.
8: ¿Cuándo vendrán a buscarme
4: y que no se
7: importa
8: pero tú no has oído lo que te he dicho sí ellos nunca permitirán este amor
4: hay cosas ángel mío luz de mi vida hay cosas que para ser no necesitan permiso
2: la puerta del dormitorio se abre César se aleja galopando por una verde ladera.
1: Un año después,
2: César entrena con dos espadas ante un maniquí en el patio de un castillo. César. Llega Sancha. Vaya. ¿Qué prisa tenías por abandonar los hábitos de Cardenal?
3: No te imaginas cuánto, cuñada.
2: Ya os echábamos de menos. Creíamos que no volveríais de Francia. En los establos la empuja contra la pared, la desnuda y le muerde el pecho. Qué modal es, Duque Valentino. Cuando es cardenal, no parecíais tan impetuoso. La penetra.
8: También dicen... Te marchaste porque fuiste
9: tú quien mandó a matar a Juan. ¿Tú qué te Pienso que los caminos del Señor son indescifrables. Pero todo os lleva a la gloria de los Borgia. Por eso quiere su santidad. Casar ahora a Lucrecia con mi hermano Alfonso, ¿eh? Él
2: detiene sus envites. Luego está con su padre y Burkar en el salón del trono papal.
3: César, 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 piensa un poco. Durante tu ausencia las cosas han cambiado. Los reyes españoles ya no nos quieren. Si es que nos han querido alguna vez. Necesitamos reforzar nuestras alianzas. Es de vital importancia ahora. Pero ya tenemos a Sánchez en la familia, ¿no basta? Pero es tú quien tiene que casarse. ¿Algo más?
2: César niega.
3: Sigamos, buscar. Afonso de Aragón será un excelente marido para Lucrecia. Ve a buscarla a ese convento y dile que su penitencia ha terminado.
2: César se marcha.
3: Más difícil que gobernar el Vaticano es gobernar una familia, Burkard. Por eso yo nunca la tuve, Santidad.
2: Firman papeles.
3: ¿Qué más tenemos? El, el embajador francés, el duque de Urbino, una representación de fieles venidos de Portugal... Para, para. Para, Burkard. Para.
2: César, Miguel y varios soldados llegan al convento, desmontan y se acercan al portón.
3: César, Borgia.
8: ¿Qué deseáis?
2: César entra. Vuestra hermana ha dedicado estas últimas semanas a la oración, a la penitencia y a la clausura. Os lo ruego,
9: eminencia.
3: Ya no soy cardenal, no Hace tiempo que no la veo y, además, le traigo noticias importantes. ¿Dónde está? Van por el corredor de un atrio. Os
9: lo ruego, que estáis profanando un lugar sagrado. Ningún hombre debe entrar aquí, eminencia.
3: Ya no soy cardenal. ¡Petesilea! Señor. Mi hermana.
8: En nombre
2: de Dios, no deis escándalo.
3: Quitaos de medio. Medio.
2: Las aparta de la puerta y entra en una capilla. Lucrecia. Ella reza de cara al altar y de espaldas a la puerta.
3: Lucrecia. ¿Qué pasa? ¿Te escondes de mí ahora?
2: Gira hacia su hermano y muestra su abultado vientre. César sale al atrio y camina decidido hacia Peroto, que echa mano a su espada sin desenfundarla.
3: No, no cometas más errores, Peroto.
4: Yo lo amo, César. Y estoy dispuesto a asumirlo. No es a mí a quien tienes que dar explicaciones.
2: Gira hacia la criada de Lucrecia.
3: Prepara tu señora. Volvemos a Roma.
2: Se marcha. Luego en el Vaticano ante el Papa.
3: Ya sé que ha sido
4: un error. Vos sabéis bien, Santidad, cuánta fuerza tiene a veces el amor. Y cómo nos vuelve ciegos.
3: Pero, Tú tenías que cuidar de ella. Nosotros te dimos nuestra confianza. Tenéis todos los motivos para estar enfadados, Santidad.
4: Y comprendo que todo mi arrepentimiento no será nunca suficiente por haber traicionado vuestra confianza. Pero los sentimientos que me han movido eran sinceros, os lo juro por nuestro Señor. Solo el amor nos ha movido. No la malicia o la lujuria. César le clava la
2: espada por la espalda. La sangre salpica el alba del Papa. César saca la espada y Peroto cae al suelo. El Papa mira pasmado a su hijo.
3: Soy tu hijo. Lo piensas y yo ejecuto.
2: Alejandro se mira la sangre en el alba. La toca y se mira el dedo manchado. Burkar permanece inmóvil junto a la gran chimenea francesa de la sala. Acércate, hijo. César se arrodilla ante su padre. El papa le signa la frente con el dedo manchado.
7: Ego te absolvo.
3: In nomine Patris et fille et Espíritu Santo.
2: Sentados en un jardín, Alejandro acaricia el vientre de su hija
3: Todo está olvidado, Lucrecia Todo perdonado Pero no hagas más tonterías como esta Has de pensar en tu próximo esposo
8: No quiero otro esposo todos los que se acercan a mí soportan un destino oscuro.
3: Pero qué tonterías. Ahora dejarás esta inútil tristeza y te pondrás tus ropas más elegantes. Quiero que Alfonso de Aragón quede fascinado con la famosa belleza de Lucrecia Borgia.
8: Padre, yo le amaba. Yo le amaba.
3: Una mujer puede conocer a muchos hombres, Lucrecia. Pero tiene un solo padre y un solo nombre. Si los pierde, se pierde ella misma. Y tú eres una borgia. No quiero volver a repetirlo.
8: ¿Dónde está Pentesilea?
3: Tu doncella ya no ha soportado la vergüenza. Ayer pescaron su mísero cuerpo en el tíber. Pobre chica.
2: Lucrecia se levanta aterrada.
3: El remordimiento la ha matado. Que el señor tenga piedad de ella.
2: Lucrecia se marcha llorando en el castillo de los Orsini.
6: Primero decíais que pronto caerían y en lugar de eso son cada día más fuertes y cuanto más fuertes, más despóticos. Y ahora nos pedís que luchemos bajo sus enseñas. ¿Pero qué os está pasando a todos? ¿No entendéis que cuanto más alimentemos su poder, más grandes les haremos?
7: En los Orsini lucharéis bajo las banderas del Papa, no de los Borgia. Lo que
6: engrandece es el Vaticano, no ellos. Por favor, tío, es lo mismo. El Papa está expropiando castillos y territorios enteros a las familias romanas para regalárselos a César. Pero si hasta le ha regalado una pieza esa puta de su hija. No creo que le pidan a Lucrecia su opinión. Es solo un instrumento. <risa> Tú también. ¿Pero qué le veis? ¿Qué diablo esconde? Lucrecia se casa con su segundo marido llevando en el vientre el hijo de un criado. Eso si no es de su hermano César o del propio Papa, como muchos dicen. la santa, ¿verdad? Lucrecia es hija, nuera y mujer del Papa. Te puedo asegurar que estrangularía a César con mis manos. Y como él,
4: no tendría ninguna piedad. Yo no temo a las Borgia.
6: ¿No? ¡No! Entonces, ¿por qué tenemos que obedecerle día tras día y año tras año? Yo he derrotado a Juan Borgia y puedo hacer que ese marrano de César deje de humillarnos. ¡Yo!
7: ¡Cuánta torpeza! Hay que estar al lado del enemigo. Ninguna posición es tan cómoda para llegado el caso, poder asestarles el golpe mortal. Tiene razón. Piensa, Paolo. Piensa.
2: Paolo Orsini queda pensativo. El
3: Papa casa a su hija con Alfonso. Alfonso. Bisaccipere Lucrezia, y presentem. Intuam legitimam uxorem. justa ritum sante matris ecclesie. Hola. Lucrecia. Vos et Cipri Alphonsum, presentem in tuum legitimum maritum, juxta ritum Sante Matris ecclesiae
8: Volo. Bueno.
3: Ego coniungo vos in matrimonium.
2: Los esposos se dan la mano Geoffrey Sánchez Sancha y César están entre los asistentes.
3: Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus.
2: Alfonso y Lucrecia se miran. Un velo transparente cubre la cara de ella. En los salones de un palacio, un viejo camina a gatas desnudo tras dos jóvenes, también desnudas. Una pareja se abraza en otra estancia. César abraza y besa a dos mujeres medio desnudas y el papa bebe a su lado palmea el trasero a una de ellas y las jóvenes se van el papa desenvaina una espada la mira sonriente la blande en el aire y gira hasta apuntar con ella a su hijo se la ofrece
3: la he mandado fundir para ti
2: César la coge y lee la inscripción en la empuñadura
3: o César o nada o César o nada desde hoy este será tu lema hijo mío ven
2: van al escritorio, Burkar está con ellos
3: doblegarás el nombre del Papa a los señores del centro de Italia uno a uno yo quiero para los Borgia un reino, César. No será fácil, son ciudades fuertes, tienen castillos, ejércitos...
7: Mm. Sí.
3: Pero son tiranos. Se detestan unos a otros y son detestados por su gente. Humillan y desprecian a su propio pueblo. Tú serás recibido como un libertador. Burkar, hoy no se duerme. Debemos describir a cada uno de esos presuntuosos bíblicos y recordarles que no han pagado nunca los tributos que deben a la santa sede. Y que la paciencia de su santidad, Alejandro VI, ha llegado a su fin.
2: César coge la nueva espada y la blande haciendo ejercicios de esgrima. Cada golpe que da en la sala es el mismo golpe en campos de batalla, matando a sus enemigos. En el interior de su castillo, Caterina esforza, escucha en una estancia.
7: privada de todo derecho y de todo poder
3: sobre los dominios que la Santa Iglesia os concedió en su momento y que ahora, con la misma potestad, os quita.
2: Caterina arrebata la carta al clérigo.
9: Es una declaración de guerra.
5: Y os la envía a vos que reináis en Forlí e Ímola, igual que al resto de los señores.
2: ¿Y qué espera su santidad? ¿Ser el dueño de toda Italia?
5: Su hijo. No es él sino César quien lo quiere. Se dice que Alejandro VI ha conseguido que le conceda al rey de Francia un título nobiliario. Pero su sueño es convertirse en
3: duque de Romaña.
2: Ella se muestra asombrada. El clérigo asiente:
9: Duque de Romaña. Ambiciosos estos Borgias. ¿Sabéis lo que haremos, querido cardenal? Iremos primero a su casa.
2: Antes de que vengan ellos a la nuestra. En el Vaticano.
3: Ve, duque Valentino. Y somete a los que desoyendo nuestras palabras e ignorando nuestros mandatos, dan la espalda al señor. Poder te protegerá.
2: César está arrodillado ante el Papa, sentado en su trono. La estancia está llena de nobles y prelados. In Patris, et Fili, et César se levanta y envaina su espada.
3: Tu hermana Lucrecia te ha preparado un regalo.
2: Lucrecia se acerca a su hermano y un paje trae un yermo sobre un cojín.
8: Este casco imita al que usó Julio César cuando conquistó el mundo en nombre de Roma. Recíbelo para que te traiga a ti, hermano querido, los mismos honores.
2: Él lo coge.
3: Gracias, Lucrecia. Hermana.
2: Arranca una pequeña pluma roja del casco y se la da.
3: Comparte mi suerte y mi destino. Y recuerda que en cualquier lugar que me encuentre, una parte de este César será siempre tuya.
8: Como yo también te pertenezco, hermano.
2: Se besan en los labios. Los asistentes miran atónitos. Sancha se va los hermanos separan sus labios
3: que nuestro señor y su santa madre os protejan a todos en este viaje con mi amado hijo César vuestro capitán y confaloniero de la santa madre iglesia
2: César muestra en alto el casco negro con penacho rojo su armadura también es negra Soldados y nobles están en el patio circular de un palacio. Los Orsini están con el cardenal de la Rovere.
6: También vosotros, los Orsini, os habéis doblegado. Obedecemos a su santidad como hacéis también vos, cardenal de la Rovere. Y como vos, preferimos esperar. Aquí está nuestro condotiero.
2: César camina hacia el centro del patio, pasa junto a los Orsini y el cardenal y se detiene ante Miguel.
3: Señor. Señor. Para ti siempre seré César, amigo mío. Duque Valentino.
6: Eminencia. Me alegro de que estéis al frente de nuestros hombres. Nadie hay en Roma con tanto valor y tanto talento. Rezaré por vuestras conquistas y victorias.
3: No lucho por mí, sino por la Santa Iglesia, cardenal. De todos modos, me alegro de que hayáis finalmente decidido ser amigo de los Borgia. Espero que Dios escuche vuestras oraciones.
2: Ambos se saludan con una ligera reverencia. ¿Envenencia? Los Orsini están serios sobre sus caballos. Imágenes de César galopando con el casco puesto y de jinetes luchando a espada se superponen al mapa de territorios italianos. En el salón del trono papal hay varios grupos de nobles y clérigos. El Papa, Lucrecia y Alfonso de Aragón observan el bebé que sostiene ante ellos una mujer.
6: Pero no se parece a ti. Si se
3: pareciera sería más hermoso. Será inteligente entonces. Santidad. Dos mensajeros de la condesa Catalina Sforza solicitan audiencia. Tengo cosas que hacer, Burcar. ¿No lo ves? Ocúpate tú. Lo haría de buen grado. De hecho, luego siempre que la ocasión lo permite, pero esta vez no es a mí a quien el presente. Está bien. El abad Burkar desempeña su trabajo con gran diligencia. Es ingenioso y despierto, pero a veces me irrita. Perdona. Me pregunto si no debiera
6: cambiar de secretario.
2: Queda solo con Julia Farnesio a su lado. Burkar se acerca con los dos embajadores.
6: Santidad, os traemos, de parte de la condesa Caterina Esforza, un crucifijo labrado por maestros orfebres de Forlì. Será un honor que lo consideréis.
3: Ha llegado a nuestros oídos la fama de la condesa. Dicen que se mueve como las antiguas amazonas y que es fiera y despiadada con sus enemigos.
6: La condesa es una señora justa y defensora de la fe
3: cristiana. No vengo a la muerte de su marido haciendo matar a sus asesinos y a sus familias, incluyendo a las mujeres y los niños.
2: El que habla lleva guantes y un cofre.
3: ¿Qué desea de nosotros,
6: tan brava mujer? Os ruega que aceptéis estas sus cartas. Son sus inquietudes ante el avance de las tropas del duque Valentino. Vuestro hijo, Santidad.
2: Abre el cofre.
6: Quieto, Santidad. No lo toquéis.
2: Burkar huele las
3: cartas. Guardias, rápido! Es cantarela, Santidad. Veneno. ¡Maldita zorra! ¡Habéis querido matarme! ¡Lleváoslos! ¿Dónde se encuentra César? Quiero que dirija sus tropas a Imola y Formilla. ¡Cabe con esa maldita ramera! ¡Fuera!
0: ¡Fuera todos! ¡Fuera! ¡Fuera!
2: ¡Tira cojines al suelo!
0: ¡Fuera! ¡Que os vayáis! ¡No me oís! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!
2: Pesar Paolo Orsini y las tropas observan cómo un grupo de soldados arremete con ariete contra el portón de un castillo. Los portadores del ariete se protegen con escudos de las flechas que caen desde las almenas. Otros grupos asaltan las murallas con escaleras de mano los jinetes entran en el castillo César y Orsini observan desde una loma arbolada dentro del castillo soldados de Esforza protegen una puerta Caterina Esforza desenvaina. Viste armadura y está interpretada por Paz Vega. Los pontificios entran en la sala y luchan contra los defensores.
4: ducados por Caterina
2: Los atacantes se abren paso entre los defensores de Caterina. La mujer mata a los que se le acercan. Pelea contra un soldado papal. El soldado la tumba de un puñetazo. Ella se revuelve y el soldado la noquea. Caterina está desmayada en una sala con papeles ardiendo en el suelo. Despierta sobresaltada y ve a César cerca de ella. Se incorpora.
3: Menos mal que he llegado a tiempo. Un minuto más tarde ellos habrían hecho pedazos como una jauría de perros de caza.
2: Él le da la espalda.
3: Vos cazáis, ¿verdad, condesa?
2: ¿Quién sois? ¿Cómo se atre... Sois el duque Valentín. Él permanece mirando el fuego de la chimenea francesa. Así que soy vuestra prisionera. Pues hacéis mal en no matarme. Él gira y se acerca a ella.
3: Me habéis costado un cae, tengo intención de recuperar lo que he gastado en vos.
2: Le agarra el sexo.
3: Muerta, no me servís de nada.
2: Quedan frente a frente. Él mantiene la mano en el sexo de ella.
3: Nos vamos a casar con esa.
2: Ella se suelta de un manotazo y le aguanta la mirada. Cabalga maniatada junto a César. Papa y Lucrecia bajan las escaleras exteriores de un palacio. César y su séquito llegan a los jardines. Levanta victorioso el casco. En la misma mano lleva la cuerda que ata las manos de la condesa.
8: César, es tu sobrino.
2: César mira sonriente al niño que sostiene Lucrecia. Dentro sostiene a su sobrino en brazos.
9: Cuando
5: se enfada tiene
0: el carácter de su abuela oh, yo, 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 yo. Sí, tiene el
9: carácter de un burguer ya Ya, mi amor, ya Ya, príncipe, ya, mi amor Tesoro de abuela, vamos, ¿eh? vamos
0: Una
2: doncella se lleva al niño tras Vanoza César persigue a su hermana ¿Y tú? ¿Eh? Para. La agarra Para. ¿Esto? Le saca un colgante
8: Mira. ¿Sabes lo que es? Es la pluma. Sí. Te ha llevado siempre conmigo.
2: Se guarda el colgante y besa a su hermano.
3: Sí. Ser madre te ha hecho todavía más bonita.
8: Pero qué dices y me he puesto ¿Sí? gorda como un barril, mira. Ah,
3: sí. ¿Sí? ¿Eh?
4: A ver,
8: qué pieza! gorda estás. A ver, a ver,
6: qué gorda.
2: La coge en brazos. A ver.
8: A ver. ¿Te
6: importaría soltar a mi esposa? ¿Me decís a mí? Sí, Duque. No me gustaría que se hiciera daño.
3: Luquecia es mi hermana. Yo no lo
6: permitiría nunca. Ya lo sé. Todos saben cuánto la amáis.
8: Alfonso, César solo estaba bromeando.
6: Ya lo sé, amor, Perdona. No quería enfadarme.
8: La besa en
2: los labios y la abraza. Se separan y miran a
3: César. Lucrecia, ¿te ves esta noche a la fiesta? Sí, claro. ¿Alfonso?
6: ¿Duque Valentino?
8: César
3: se va.
2: Alfonso mira reprochando a su mujer, la suelta y se aleja.
8: ¿Por qué te pones así, Alfonso?
6: Le prefería lejos de Roma.
8: No digas eso. Yo no quiero que seáis enemigos. Os quiero a los dos.
6: Me odia. Como odia mi familia, Lucrecia.
8: No. César nunca nos haría daño.
6: Eso habría que preguntárselo a tu hermano Juan.
8: No te consiento que si no es que César así. ¿No?
6: ¿Por qué entonces lo piensan en Francia? ¿Por qué lo piensan los reyes de España? ¿Por qué lo piensa todo el mundo? Incluso aquí en Roma. Incluso en el
8: Vaticano. Es mentira. Todos hablan de los Borges así porque nadie puede con nosotros.
2: Se aguantan la mirada. De la Rovere camina por la galería del patio circular
6: Entonces es vuestra primera fiesta en los aposentos de los Borgia más? Pues sí, confieso que sí Imperdonable embajador, en Roma no se habla de otra cosa Venid
2: De la Rovere, Alejandro Farnesio y el embajador entran en un salón Hombres y mujeres charlan animados. Algunos y algunas van desnudos. Hay mesas con abundante comida. En un rincón cerca de la orquesta, Lucrecia baila con dos jóvenes desnudas. Una joven bebe sentada desnuda sobre una mesa. Paolo Orsini juguetea con una máscara dorada. Sancha está seria sentada junto a Joffrey. Caterina Esforza está seria sentada junto a César, que cuchichea con su padre.
5: Cardenal de la Rovere. Puedo presentaros al embajador de Florencia. Santidad. Duque Valentino, vengo a rendiros honores por vuestras conquistas.
3: Os lo agradezco, cardenal. No, yo os lo agradezco a vos. Vuestras conquistas son las de todos. Con esa esforza, qué sorpresa tan inesperada. Uniros a nosotros, cardenal de la Rovere. Y vos también, embajador. ¿Os gusta la danza? había fastidio sobre todo cuando se hace de forma tan encantadora cierto nada más cerca de Dios que la belleza
2: ¿Eh? Lucrecia baila con las dos jóvenes desnudas
5: bravo bravo bravo, ¡Bravo!
2: sonriente Lucrecia hace una reverencia bravo bravo Lucrecia baja de la pequeña tarima. Caterina mira indignada. Sancha mira con odio a la condesa.
4: Lucrecia cada día está más bella. ¿Y tu hermano por qué nunca la acompaña a estas fiestas?
2: Yo
8: tampoco debería venir. Se
2: levanta. Se va del salón pasando delante de la mesa ocupada por el Papa y por César a los que mira indignada. Sarvesa el anillo de su padre en un dormitorio
3: ¿No quieres acostarte?
2: Caterina está de pie en el centro de la sala, viste un camisón César se levanta y la abraza por detrás
3: ¿Qué piensas?
4: ¿Eh? ¿Cuándo seré
2: liberada?
3: <risa> ¿Las estancias que te he destinado no te gustan? Normalmente aquí en Sant'Angelo los huéspedes tienen alojamientos mucho menos acogedores que este.
9: Soy Caterina Sforza. Uh -huh. Prefiero ser carne de calabozo. Prefiero ser pasto de las llamas.
2: A ser humillada estando prisionera. Él le besa el cuello. Ella le separa tirándole del pelo.
3: Pero no lo no sabéis. despertir cuando lo desees. Pero de momento quiero que siga siendo mi invitada.
2: La besa en los labios. Ella lo recibe con asco.
9: Podrás tener mis tierras, mi bandera, mi cuerpo.
2: La sujeta de espaldas y le agarra el cuello.
3: Todo no se puede tener.
2: Carolina. Todo no se puede tener. La penetra desde atrás. De noche, Alfonso y unos hombres caminan por las calles. atacan. Clavan una espada a Alfonso. Golpean a sus dos acompañantes. Miguel lo observa escondido. Los atacantes se van. Varios soldados a caballo los persiguen. Miguel se va. Los acompañantes de Alfonso le auxilian. Alfonso se retuerce en la cama.
5: César es el diablo
8: yo creía, ha sido él? No. No digas eso, a Alfonso. No ha sido César. La mate, por favor.
5: Sancha,
2: entra en el dormitorio.
5: Quiere matarme para tenerte. No lo
4: comprendes. ¿Eh? Tenemos que salir de Roma. Salir de
5: Roma.
9: No. Tienes razón, Alfonso. Ha sido César que mandó a sus sicarios. No
8: ha sido César. Ah. Ahora mismo voy a hablar con mi padre.
9: Tu padre. Tu padre está de acuerdo con él. En cualquier caso,
8: no tiene ningún poder sobre César. Ya no. No te has dado cuenta.
4: Hay que salir de Roma, Sánchez.
2: Lucrecia abraza a su marido.
4: Volvamos
3: a casa.
9: Mañana. Mañana saldremos de Roma. Ahora. Ahora descansa.
2: Un criado acude a la puerta.
8: Dono,
2: Lucrecia mira asustada. ¿Abrir? ¿Abrir el nombre de su santidad de Arriba, Sancha niega junto a la barandilla. Llega Joffre.
7: ¿Se puede saber a qué viene este jaleo? Su santidad
4: quiere ver a la señora Lucrecia. ¿Abrir? ¿No has oído? Viene en nombre de su santidad. ¡Abre!
2: El criado obedece.
4: Señora Lucrecia, lamento venir en estos
8: momentos. He intentado matarle, pero está fuera de peligro.
4: No os preocupéis. Vuestro padre conoce lo ocurrido y desea veros inmediatamente. Aquí se quedará
3: una guardia como protección.
2: Te acompañaré. Esperadme un minuto. Se aleja corriendo. El Papa reza arrodillado ante el altar de una capilla. Él la detiene levantando la mano y sin volverse. matar a Alfonso,
3: Alfonso y dicen que, alfons, que ha sido fresa. Se Yo se
8: ojos, no sé qué mentiras los habrán contado, pero desde luego me
2: Él levanta los dos brazos.
3: Es un benedictum fructum ventris tui. No habéis mostrado que exilio mustene. O Clemens, o Pia, o dulces, Virgo y María. Amén.
8: Tenemos que ayudarle. Hay que sacarle de Roma. Su única culpa es amarme. Si ha sido César. Hija no... mía,
3: a veces el bien sigue caminos tortuosos.
8: Qué bien. ¿De qué bien me habláis? ¿Del de mi
3: hermana. No, Lucrecia, del de la familia. César es solo un instrumento, como lo soy también yo. Los Borgia. Los Borgia son el fin.
8: Os lo suplico. Yo siempre os he obedecido.
3: Entonces sigue haciéndolo, Lucrecia. Quédate aquí, junto a mí. Recemos juntos. Pidamos perdón por nuestros pecados.
8: ¿No veis esto?
3: Mira al fondo de tu corazón, tesoro, y dime qué custodí. No,
2: por favor. No. Por favor. Se va, el papa sigue arrodillado en el reclinatorio ante el altar. Miguel Corella y soldados pontificios entran en el dormitorio de Alfonso y lo aporrean. Lucrecia y Sancha llegan a su palacio. Burkar se acerca a ellas.
7: Lucrecia. Ha ocurrido algo terrible.
2: Lucrecia cae desmayada. Sancha se agacha a su lado. ¡Asesino! En la iglesia, varios soldados levantan la camilla con el cadáver de Alfonso y caminan hasta el altar. Burkar oficia el funeral.
0: ¡Esclama <risa>
2: Los porteadores pasan ante César. Lucrecia y su madre van de luto tras el cadáver. vanoza mira a César. Pero... Joffrey y Sancha pasan ante César ella se detiene ante él Burkar los ve Sancha mira a César con los ojos llenos de lágrimas César se quita con parsimonia el escupitajo de la cara con la mano abofetea a Sancha ella cae al suelo. Joffre la sujeta en sus brazos.
3: Sepulta a su hermano y llévatela de Roma, Joffre. No quiero verla nunca más. Sino que vuelva al lugar de donde ha venido, antes de que le ocurra lo mismo también a ella.
2: Joffre ayuda a su mujer a levantarse. Sancha enfrenta a César. Joffre y ella se van de la iglesia. Paolo Orsini está junto al Duque Valentino.
1: Fui a dominum misericordia.
2: La bruma cubre parte de las montañas que rodean un lago. Sobre una verde colina hay un palacete de piedra. Dentro.
6: Quiero agradecer al gobernador que nos haya reunido aquí. Orsini. Sabemos con certeza que el Valentino se prepara para asaltar Bolonia. Y vuelve a decir lo que eso significa.
2: El gobernador
4: Lorca. Significa que César no tendría más adversarios. Me ha confiado el mismo que quieren dar a Lucrecia como esposa el hijo de Hércules de este. Para tener también Ferrara como
7: aliada cardenal Orsini. Lucrecia otra vez como moneda de cambio. Pero me consta que la familia de este no simpatiza con los Borges. No hacen más que poner reparos a ese matrimonio.
4: Alejandro VI conseguirá lo que quiere. Siempre lo hace y no sé cómo. Ese matrimonio es muy importante para los Borges.
6: Y entonces César se convertirá en rey de Italia, el primer rey de Italia. Tirano de Italia, querrás decir. Caballeros, si no se lo impedimos, el Valentino nos eliminará uno a uno como ha hecho con Alfonso de Aragón. La sífilis le está volviendo loco. Vos le conocéis, gobernador. Le posee el mismo demonio.
4: No es el demonio.
6: Es la sangre de los Borgia. Solo unidos podremos detenerle.
2: Los asistentes cruzan sus miradas. Levantan sus copas. Beben una doncella juega en el jardín con los hijos de Lucrecia ella y su madre están sentadas en un banco cercano
9: No pretenderás presentarte así a tu nuevo esposo vestida de luto, hija. Alfonso proviene de una de las más nobles familias italianas. Es un hombre de gran valor. No sabes lo que ha tenido que hacer tu padre para conseguir que accediera. Deberías mostrarte agradecida, hija. Estar feliz. No sé si puedo. Ay, Lucrecia, no digas eso. Deja de pensar por una vez en ti misma, hija. Para pensar en mi familia. Exacto.
2: Lucrecia está ensimismada y la madre enrolla un ovillo de lana. Ambas miran a su izquierda. Su hermano camina hacia ellas. ¿Por qué las dejó entrar? Es tu hermano, Lucrecia. Lucrecia se levanta irada. Banotza mira a su hija y va junto a César. Madre e hijo se besan. Ella se va y él sigue hasta Lucrecia
3: Sé que no quieres verme, pero...
2: Ella tiene los ojos llorosos
3: No quería dejarte partir para Ferrara sin despedirme antes No sé cuándo voy a volver a verte
0: Yo voy contigo
2: Hola ¡Falta! El niño se aleja.
8: ¿Ten, Rodrigo, la espada?
3: Eh, no tengas miedo.
8: Claro que tiene miedo. Todos los que están cerca de ti mueren.
3: Mi familia no me teme. Tú no me temes.
8: Ahora sí. Siempre fuiste la persona que más quise. Pero es la persona que más daño me ha hecho. Y ahora con otra familia. Mi padre me vuelve a casar por nuestro interés.
2: Se agarra el colgante con la pluma roja. Se lo quita. Coge la mano de César y le da el colgante... Le cierra la mano sobre él.
8: Guardaré en mi corazón el mejor recuerdo de ti.
2: Se va. Pasa ante la doncella.
8: Luciano, a los niños. Rodrigo, vamos
2: La doncella y los niños siguen a Lucrecia. César mira el colgante en su mano. La cierra sobre él. Caterina está sentada inmóvil a una mesa que tiene fuentes de comida. Viste una camisola que deja sus hombros desnudos. César come frente a ella que tiene su plato intacto. Caterina clava su mirada en el duque.
3: ¿Estás mirando? ¿Quién eres? ¿Cris? es fría. Fría como la muerte.
9: Ni a vos ni a mí nos impresiona la muerte.
3: Porque no le tenemos miedo. Ni tú ni yo. En eso somos iguales. Por eso estamos juntos.
9: Estamos juntos, porque me retenéis.
3: Estamos juntos, porque me retenéis. Fuera. Fuera todos.
2: Se levanta. Los criados se van.
3: ¿Todavía sigues esperando que vengan a buscarte?
2: ¿Eh? Se acerca a ella. Vendrán, César. No lo dudéis. Muy bien.
3: Pues aquí los espero. ¡Adelante! ¿Dónde están esos terribles enemigos? ¿Por qué no vienen, Caterina? ¿Por qué no han venido nunca en todo este tiempo?
2: Ella le aguanta la mirada y él le tira una fruta que pasa cerca de ella.
3: No, no me mires así. ¿Quién va a venir? ¿Quién? ¿El rey de Francia? El rey de Francia es mi amigo, ¿lo oyes? Mi amigo. ¿Quién va a venir hasta aquí? un fantasma
2: coge una silla y se sienta a su lado
3: ¿cuál de ellos? ¿el alma de Alfonso de O ¿el de mi hermano Juan? ¿tú conociste a mi hermano Juan?
9: el hermoso Juan te han dicho que lo he matado
3: ¿no? ¿Eh? ¿te lo han dicho?
9: sí me lo han dicho
3: sí claro que te lo han dicho César Borgia mató a su hermano porque estaba celoso también lo piensa mi padre Bien, pues no le he matado yo Pero lo habría hecho con gusto Y si su fantasma apareciera ahora por esa puerta Te puedo asegurar que lo mandaría al infierno de donde viene Y donde algún día me reuniré con él también yo Allí nos veremos Todos
2: Todos Acerca sus labios a los de ella, que se echa hacia atrás
3: tu vida en mis manos
2: pero no la muestra César le pone el cuchillo en la mano y se sienta frente a ella
3: toma Clámelo. Mándame al infierno condesa
2: ella suelta el cuchillo él lo clava en la mesa Se levanta y se va. Entra Miguel. Ella permanece inmóvil mirando al frente.
1: Abajo os esperan
3: para llevaros a donde ordenéis,
7: sois libre.
2: Se va despacio. Ella respira aliviada, camina vestida por el patio mira hacia arriba. César la observa. Ella se pone la capucha de su capa, monta y sale del patio. Es noche cerrada sobre el castillo de San Angelo. De día el papa lee un papel sentado en su trono. Se levanta.
3: ¿Y vos, gobernador Lorca, podéis confirmar estas noticias? Desgraciadamente, Santidad. Y vino y Urbino
4: se han revelado. Y con ellas otros territorios. Sugieren acordar con vuestro hijo un pacto. ¿Y las manda Vitelocho? Vitelocho Vitelli, con Paolo y Francesco Orsini y Olibroto da Fermo. Muy bien. Actúan por temor. Temen que tu ansia al conquistar Bolonia te pueda transformar en un tirano. Pero estoy seguro de que si pudieras escucharles, sabrían convencerte. Nunca. Te temen, pero sienten muchísimo respeto por ti. ¿Podría organizar un encuentro en Sesena, a mi palacio? No,
3: nada de encuentros. Quizá el gobernador tiene razón. Tu ejército es muy débil, César. Y las lanzas que nos ha prometido el rey de Francia Están demasiado lejanas No podemos arriesgarnos a un enfrentamiento Negociaremos la paz Como sugerís El Espíritu Santo inspira vuestras
4: decisiones, Santidad
2: Le besa el anillo y se va
3: ¿Me puedes explicar por qué? Por carro. Trae la carta Enseguida, Santidad Negocia la paz, César Envíales dinero para confirmar tu amistad y, y promete que no serán castigados Asegúrales que nunca has pensado quitarles nada Tengo que excusarme, yo Explícaselo, Burkar. Sí, explícamelo, Burkar. Solo así creerán en tu buena voluntad Mi buena voluntad Sí Después irás a la reunión que propone Ramiro Lorca y... Y... Ellos te matarán
2: César mira incrédulo a su padre
3: Viene de Venecia
2: Le da la carta
3: Nuestros espías me avisan de que este cerdo hipócrita Hace unos pocos días Ordenó cargar en los muelles de San Marcos Tres barcos repletos de oro y piedras preciosas Al principio no podía creerlo El gobernador Tiene intención de trasladarse Según parece
2: Cerca de un balcón mira hacia el exterior.
3: Esta tramontana traerá la nieve, ¿no crees?
2: Una bandada cruza el cielo. Al palacete de piedra en la colina llegan Vitelocho y los Orsini.
5: No me gusta negociar con César aquí. Mejor enfrentarse en campo abierto.
6: Sí, y hacerse enemigo de un solo golpe del papa y del rey de Francia. No es su estilo, es cierto, pero le envía a su padre, así que veamos qué ofrece. Ahí está.
2: César se asoma por la baranda de una galería. Baja al patio.
4: El 8 Duque Valentino.
3: Me alegro de verte. Temí haber perdido un amigo. Y vosotros soy bienvenidos también.
6: ¿Y el gobernador
3: Ramiro, dónde está? Sí, cierto. No hay que hacerle perder más tiempo. Está a punto de partir de viaje.
2: ¿Con ella? Miguel arroja su cuerpo desde la galería. César pone su espada en el cuello de 8. Salen soldados papales. Matarles. El cardenal Orsini entra en el salón del trono
7: Santidad, os exijo una explicación
3: No sabéis ya bastante Vuestros sobrinos han traicionado al duque Valentino y están arrestados
7: Los Orsini han servido fielmente a la iglesia Mucho antes de que un borgia pisara estas tierras
3: Capitán de la guardia Arrestad al cardenal Orsini
7: ¿Os atreveréis a hacer tal cosa? ¿Os habréis vuelto? ¿No ocurre, Rodrigo? Os Rodrigo, os lo juro, soltadme ¡Soltadme!
3: Avisado al duque. El uso está en la jaula. Y los cachorros pueden ser degollados.
2: En otra sala.
3: En el nombre de su santidad Alejandro VI y por los poderes que me han sido conferidos, yo, César Borgia, duque de Valentino y de Romaña, os condeno.
0: Nunca podrás acabar con los Orsini ¿Me oyes? Nunca. Los porqueros. ¡Colos! ¿Me oyes? ¡Colos!
2: Miguel estrangula a 8, La imagen funde a negro.
6: Un cardenal asesinado sin ninguna piedad
7: cristiana, sin la decencia de fingir un juicio.
6: Alessandro Farnesio, me sorprende que temáis a los Borgia. Sois casi un pariente. Vuestra hermana duerme asiduamente en el lecho de nuestro santo padre. Precisamente. quiere su eminencia ¿Hablar de cómo acaban sus parientes? Vos sois joven. Pensad en el futuro... Su santidad ya es un hombre viejo y César él es como un ciego en la oscuridad. Un ciego con mucho poder. No olvidéis que el duque Valentino controla a los cardenales españoles. Sí, pero no sabe qué hacer con ellos. El duque es un soldado, no tiene idea de cómo dirigir un conclave. Cuando llegue
7: el momento, buscará a alguien a quien pedir consejo. Y ese alguien seré yo, querido cardenal. Juliano,
3: de
1: vuestro... ¿Hablando del diablo? He
3: venido hasta vuestra casa Santidad, duque ¡Ah! Bienvenidos a mi modesta No tendréis este palacio en venta Romeo,
2: no Alejandro VI, cardenales y nobles comen en un lujoso salón El anfitrión de la rovere está junto al papa, el cardenal Farnesio y su hermana Julia.
3: Entonces, Cardenal Farnesio, ¿estáis todavía ofendido por no haberos dado los castillos embargados al Cardenal Orsinio?
2: Farnesio mira incómodo a su alrededor. Mi hermano está satisfecho con lo que tiene. Convencido de que su santidad sabrá decidirlo mejor.
3: ¿Cómo no? Estando también aconsejado. Hacer caso de vuestra hermana, Alessandro. Quedaos de nuestro lado. No sabéis cuánto vez
7: a vuestro padre su presencia aquí. La inauguración de la galería probará que su santidad no tiene miedo a salir del Vaticano, como dicen las malas lenguas.
3: Muy al contrario, cardenal. Son solo sus enemigos los que tienen miedo. ¿Ya lo oís? Nada le va a impedir llevar al imperio de Nuestro Señor donde antes nunca estuvo.
5: Tenéis razón. Evidentemente, el Vaticano nunca fue tan grande.
3: Cierto, pero no os preocupéis. La historia pondrá el acento donde merece estar.
2: De la Robert mira a los criados.
7: Servid más vino.
2: Un criado cruza el salón y entra en las cocinas. Una de las mujeres procura no ser vista cuando echa vino de una jarra en otra mayor. César y el Papa se marchan en una carroza. El Papa se arrastra por el suelo de su dormitorio.
7: Es Dios, Dios, Dios,
0: Dios,
7: Dios.
2: Burkar se agacha a su lado.
7: ¡Santidad! Santidad, ¡Santilla! ¿Qué os pasa? ¿Estáis soñando! ¡Ayudadme!
2: ¡Dos criados acuden!
3: ¡César! ¡César, César, César, César a, a, a los médicos! médicos! Llamad a mis hijos! A, mi... ¡A ¡A mis hijos! ¡A mis hijos, ¡A
2: mis hijos! A mis hijos!
0: mis
3: Llamad a mis hijos porque no lo vemos. No, no. Señor, señor, viva. Ahora no, ahora no, señor. Dios, a mis
2: hijos. lo llevan a la cama.
3: No creen que sea veneno, pueden ser unas fiebres. Está
6: mal, muy mal. Y César, no hacen más que preguntar por él. Está también enfermo, sea lo que sea, les ha afectado a los dos. Roma. Se sumirá en el caos del desorden.
2: Panoza está entre la gente que se apelotona ante la reja de San Angelo. Miguel la ve. Abren y ella pasa con varias niñas y criadas. César se tambalea sostenido por dos soldados. Banoza se acerca a su hijo. Miguel le sujeta. Hacen una sangría al papa acostado en su cama.
8: no quiero ni imaginar Roma sin Rodrigo Borgia. estando tan lejos dejo de leer la sangre
2: Lucrecia está pensativa en su palacio el Papa duerme en su cama Burkar entra al dormitorio los hermanos Farnesio miran desde la puerta ella se tapa nariz y boca con un pañuelo y entran. Lucrecia tiene los ojos llorosos. El colgante con la pluma está sobre la mesilla de César. Él está en la cama con aspecto enfermizo y respiración agitada.
1: ¿Qué vamos a hacer? Sin orden, sin ley, sin nadie
4: que nos marque el camino. Burkar. Con Rodrigo moriremos todos. César
3: recuperará el mando del ejército. Miguel él es el duque valentino, él es el príncipe, habrá un nuevo papa, después de uno siempre viene otro, así son las cosas,
7: solo nos queda esperar, se levanta, esperar y confiar
4: en el señor, el señor tendrá que confiar en nosotros,
2: Miguel bebe sentado junto a la chimenea, el salón del trono papal está desierto. El Papa sigue acostado con calenturas en los labios, los ojos abiertos y la mirada fija al frente. Un médico le toma el pulso en el cuello. le cierra los ojos. Burkar está junto a la cama. Fuera del dormitorio están nobles y prelados. Burkar sale del cuarto.
3: Su santidad, Alejandro VI, ha muerto.
2: Los presentes se mueven por salones y pasillos. Una voz habla en off sobre imágenes de los movimientos de la gente y sobre el cardenal de la Rovere.
5: papa, Eminentissimum dominum rodericum romane cardinale de la Rovere.
9: De la
2: Rovere está sentado en el patio de San Angelo con la vestimenta papal. El duque Valentino camina hacia el grupo de eclesiásticos, se detiene ante el papa Julio II y le besa el anillo. Sentirá. El papa lo bendice. El papa mira cómo el duque se marcha. La imagen funde a negro.
1: Tres años después.
2: Un carcelero camina por los pasillos de los calabozos de un castillo. una celda. Mira sorprendido a su alrededor.
5: ¿Dónde está?
2: Deja un plato con pan y mira por el ventanuco enrejado.
4: ¡Se ha escapado! ¡César Borgia se ha escapado! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡César Borgia se ha escapado!
2: Lucrecia camina por la muralla almenada de su castillo. En una torre preparan las defensas con culebrinas.
3: Espacio, a lo que
2: Lucrecia subió a la torre.
3: ¿Qué estás haciendo aquí?
8: Mi hermano César escribe desde Navarra. Quiero volver a Italia. Yo ya he hablado con vuestro padre.
3: ¿Volver a
6: Italia? ¿Para hacer qué?
8: Sigue siendo el duque de Romaña. Hmm.
6: Ya no existe el duque de Romaña. La Romaña pertenece al Papa Julio II, como todas las tierras de la Iglesia.
3: ¿Vais a forzarme a ser su enemigo? Regresad a vuestros aposentos. Mujer, sois mi esposa. No deberíais estar aquí.
8: Yo debo contestar esa carta.
3: Ahí va. Mi respuesta.
8: La tira al aire.
5: Decidle a vuestro hermano que se quede en Navarra y que dé gracias a nuestro Señor que le permite seguir con vida, cuando tantos han muerto a sus manos.
2: Lucrecia mira indignada a su marido. Por la noche escribe en su cuarto, tumbada en la cama.
8: Todavía tengo esperanzas en que mi querido suegro, el duque Hércules o la duquesa Isabel, que a veces parece mostrar afecto por mí, escuche mis peticiones. Pero si te soy sincera, aquí nadie me quiere como me habéis querido tú y nuestro padre. Por tanto, te suplico que adornes tu corazón con la misma paciencia que yo he aprendido a utilizar para sobrevivir.
2: De día, dos hombres están en el bosque cubierto por hojas secas. Uno tiene aspecto y ropas de noble y el otro ropas de plebeyo.
6: Dice que lleva una máscara porque la cifre la ha convertido en un monstruo. ¿Vos le habéis visto? No, nunca. Dicen también que una vez atravesó a diez hombres con su espada de un solo golpe y luego los levantó en el aire.
4: Ese es Apagadme ahora.
2: Se acerca a un jinete. El noble lanza una bolsa que el plebeyo coge al vuelo. El jinete se acerca despacio al noble y desmonta.
6: Tengo esta carta para César Borgia.
2: El jinete intenta cogerla.
6: Pero debo entregársela solo a
2: en un campamento.
6: Tarde llegáis. Si de esa carta dependiera vuestra vida, la mitad de vos desearía no haber venido. ¿Tanto la esperaba? Nadie ha contestado a sus demandas para volver a Roma. Todos le han dado la espalda como si así pudieran borrar su recuerdo. Porque matarle no ha podido. No es mi misión esperar respuesta, ni llevarla. Mala señal es esa.
2: El jinete señala al frente con su brazo extendido. El noble camina con la carta en la mano hacia César Borgia, sentado en una cima de espaldas a él, mirando el valle que se abre a sus pies. Lleva una máscara de hierro. César lee. Lucrecia habla en off.
8: Lo he intentado todo, César. Nadie quiere oír nuestro nombre. El noble se va a caballo. Se avergüenzan de nosotros y nos niegan un lugar en la historia de Roma. Como si ya solo fuéramos pasado. Nadie quiere que vuelvas. Nadie. Mi alma muera al imaginar que no te veré más. Pero si vuelves,
2: te matarán. César suelta la carta que se lleva el viento.
8: dejaré para que Dios te encuentre, hermano mío. Una tierra donde puedas vivir el resto de tus días en paz. Sin que el odio de nuestros enemigos te alcance nunca. El jinete y César cabalgan
2: entre las brumas del bosque. Se detienen y observan a un grupo de jinetes.
3: Allí están, señor, son ellos. No. Los mercenarios.
6: Huyamos, señor, antes de que nos vean.
2: César se queda mirando a los mercenarios. El jinete se detiene y mira a César. Vuelve a su lado.
4: Duque, ¿qué hacéis? ¡Volvamos!
3: ¿A dónde, Ramón?
4: Señor, ¿a dónde?
2: El duque se quita la máscara. Vete. ¡Vete! ¡Vete! Ramón obedece. César desenvaina. Galopa contra los mercenarios. hacia el duque y chocan sus espadas al galope los mercenarios lo rodean golpean a su caballo y el duque cae al suelo mata al que le ataca se deshace del segundo lucha contra un tercero otro le atraviesa por la espalda César cae de rodillas y da mandobles al aire Se quita el colgante que lleva al cuello. Le clavan una pica en el pecho. Cae al suelo con ella clavada. Le clavan cinco más y queda tendido sobre la hojarasca del bosque. su mano sujeta el colgante con la pluma roja que le devolvió su hermana.
1: siquiera el cuerpo de César Borgia regresó nunca a Roma la Inquisición dispuso que sus restos permanecieran en el patio de la iglesia de Santa María de Viana para que el pueblo pisara su tumba Lucrecia tampoco volvió a Roma en Ferrara alcanzó la notoriedad que ha fomentado su leyenda protegiendo el arte y la cultura murió 12 años después a consecuencia del parto de su quinto hijo tenía 39 años César Borgia, Sergio Peris Mencheta Rodrigo Borgia, Luis Omar Lucrecia Borgia, María Valverde Caterina Esforza, Paz Vega Vanosa, Ángela Molina Juan Borgia, Sergio Muñiz Jofre Borgia, Eloy Azorín Abad Burkar, Roberto Álvarez Sancha de Aragón, Linda Batista Miguel Corela, Antonio Dechen Gian Battista Orsini, Antonio Hernández Francesco Orsini, Saverio Deodato Paolo Orsini, Roberto Enríquez Cardenal Giuliano Eusebio Poncela Julia Farnesio Kate Sanders, Feroto Diego Martín Alfonso Deste Giuseppe Barile Pietro Bembo Marco Bocci López de Carvajal Aquile Bruñini Guidobaldo Maximiliano Buchanca Alessandro Farnesio Gaetano Cafaro Arscanio Esforza Antonio Valero Dirección Antonio Hernández Guión Piero Bodrato Producción, Teddy Villalba y Guido de Ángelis. Música, Angelilla Ramendi. Fotografía, Javier García Salmones. Montaje, Iván Aledo. Dirección artística, de Ambrucci. Vestuario, Luciano Capocci. Guión en sistema Audes. escrito por Antonio Vázquez.